0: Hallo und herzlich willkommen im Herz und Verstand Podcast. Schön, dass du in dieser neuen Episode wieder dabei bist. Und heute wollen wir uns in einem wahrscheinlich eher kürzeren Intermezzo mal der Einnahmenüberschussrechnung widmen und schauen, was ist das eigentlich und wie mache ich die und warum eigentlich. Also wenn du da Bock drauf hast, sei mit dabei, hör mit rein und los geht's! Ja, sehr schön, dass du wieder da bist. Heute soll es um die Einnahmenüberschussrechnung gehen. Ähm, Genau, das ist ein Instrument, über das ich gerne mal sprechen möchte, weil es uns tatsächlich, ähm, zumindest alle, die hier bei dem Podcast wahrscheinlich zuhören und ähm, die sich dafür interessieren, uns mindestens mal jährlich wieder ereilt. Und ja, das klingt ja immer ein bisschen kompliziert, aber da ist eigentlich gar nicht so viel Magie dahinter. Ähm, Genau, fangen wir an. Die Einnahmenüberschussrechnung ist wichtig, vor allem für die Abgabe beim Finanzamt. Ich weiß nicht, wenn du bisher angestellt warst, dann kennst du ja eine ganz normale Steuererklärung, die du jährlich abgeben kannst, gar nicht immer musst, aber viele von uns tun das ja. Und in dieser Steuererklärung gebe ich ja dann immer an, was hatte ich jetzt an angestellten einkommen was sind so meine Ausgaben, Werbungskosten, bla bla Und das ist ja eigentlich nichts weiter, als dass das Finanzamt abgleicht, okay, was hattest du für Einnahmen, wie viele Steuern hast du schon gezahlt, wie viel müsstest du eigentlich zahlen, Ähm, äh, unter Berücksichtigung natürlich deiner Ausgaben. Und ähm, dann wird festgelegt, wie viel Steuern du hättest zahlen müssen. Das wird verglichen mit denen, die du schon von deinem Gehalt quasi abgeführt bekommen hast. Und wenn, da, wenn du mehr gezahlt hast, bekommst du was zurück. Wenn du weniger gezahlt hast, musst du nachzahlen. Das kennen wir ja äh, wahrscheinlich viele ähm, aus dem Angestelltenverhältnis. Und so großartig anders verhält es sich mit der Einnahmenüberschussrechnung auch nicht. Es ist so, dass du, ähm, wenn du selbstständig tätig bist, ja, nicht per se mal eine Einkommenssteuer schon abführst. In einem Angestelltenverhältnis wird die Einkommenssteuer ja direkt abgezogen von deinem äh, monatlichen Einkommen. Das siehst du dann auf deinem Gehaltsnachweis, auf deinem Lohnzettel. Dort kannst du sehen, wie viel Steuern du gezahlt hast und was noch an Sozialversicherungsbeiträgen abging und äh, solche Geschichten. Wenn du aber selbstständig tätig bist, passiert das ja nicht. Ne? Dein Kunde bezahlt dich für deine Dienstleistung, dein Produkt und dieses Geld geht dir zu und das Finanzamt hält da per se erstmal nicht direkt die Finger, äh, die die Hände auf und möchte da Steuern haben. Das kommt erst später. Und umso wichtiger ist es dann, die jährliche Steuererklärung zu machen. Wenn du selbstständig tätig bist, musst du das tun. Und dieses Instrument in der Steuererklärung, was dafür genutzt wird, ist eben die Einnahmenüberschussrechnung. Ähm, Die Einnahmenüberschussrechnung ist, ich sage mal, eine Erleichterungsregelung zur eigentlichen Bilanzierung. Und wenn du jetzt hier in dem Podcast bist, trifft dich das Thema Bilanzierung wahrscheinlich nicht. Wenn sie dich trifft, herzlichen Glückwunsch, dann bist du super erfolgreich. Die die Einkommensgrenzen da lagen zumindest 2018 noch bei 600.000 Euro Umsatz im Jahr oder 60.000 Euro Gewinn. Reiner Gewinn, also was am Ende übrig bleibt. Wenn du das erreicht hast, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, coole Sache, dann bist du aber auch bilanzierungspflichtig, Da musst du eine Bilanz abgeben beziehungsweise musst auch eine Gewinn- und Verlustrechnung zu deiner Bilanz machen, außer du bist ein Freiberufler. Dann musst du nicht bilanzieren. Wenn du dir jetzt nicht so richtig sicher bist, was genau das jetzt ist und wie der Unterschied ist, verweise ich gerne auf meine, ich glaube, es war die erste, Podcast Episode, dort widme ich mich mal dem Thema, was ist eigentlich ein Freiberufler, was ist ein Gewerbetreibender, ähm, genau da geht es grob um das Thema, wie mache ich mich eigentlich selbstständig und da ist diese Frage essentiell mit dabei. Also wenn du bilanzieren musst und diese Umsatz- oder Gewinngrenzen sprengst sozusagen, ist es jetzt für dich null interessant, dann kannst du gerne weiter zuhören, wenn du, wenn du Bock hast, kannst du aber auch abschalten. Ähm, genau, aber ich denke die meisten, die hier dabei sind, werden dann eher ähm, eine Einnahmenüberschussrechnung machen müssen. Und die Einnahmenüberschussrechnung ähm, ist tatsächlich, wenn man sich nochmal so die papierhafte Einkommenssteuererklärung vorstellt, wie man sie vielleicht noch kennt mit diesem ganzen Zettelwerk, wo man da was eintragen muss, ist die Einnahmenüberschussrechnung auch ein Teil dieser Steuererklärung. Es ist die Anlage EUR. EUR steht einfach für Einnahmenüberschussrechnung. Mittlerweile kann man das ja auch alles online machen und digital. Und die Einnahmenüberschussrechnung ist eigentlich nichts weiter, als dass du dem Finanzamt offenlegst, was hast du für Einnahmen gehabt, also was waren deine Umsätze und was waren deine Ausgaben. Einnahmen ist relativ klar. Das, was du von deinem Kunden bekommst an, ähm, an, an Geld für einen Produktverkauf, für eine Dienstleistung, für ja, weiß ich nicht, verkaufte Bücher zum Beispiel, wenn du Autor bist. ähm, Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Also immer, wenn du etwas verkaufst, ähm, ob das eine Dienstleistung ist oder ein Produkt, bekommst du Geld von deinem Kunden. Das sind deine Einnahmen. Die Summe deiner Einnahmen sind deine Umsätze, die du im Jahr hast. Das kommt in der Einnahmenüberschussrechnung ähm, oben sozusagen unter Einnahmen rein. Das ist wichtig, da kannst du auch nochmal unterscheiden und sagst, wenn du jetzt sowohl Dienstleistungen hast als auch Produkte oder du hast verschiedene Produktkategorien, kannst du das für dich nochmal aufdröseln und kannst halt sagen, okay, Einnahmen aus Dienstleistungen, Einnahmen aus Produktverkauf, aber grundsätzlich ist das Thema Einnahmen relativ klassisch. Und dann passiert nichts weiter, als zu sagen, okay, das waren die Einnahmen, Strich drunter Summe und von diesen Einnahmen ziehst du deine jährlichen Ausgaben ab. Und Thema Betriebsausgaben, das ist schon ein bisschen umfangreicher. Da zählt nämlich sehr, sehr, sehr viel mit rein. Grundsätzlich erstmal alles, was du für dein Gewerbe so ausgibst. Du musst Materialien einkaufen zum Beispiel. Dann ist das eine Ausgabe. Du hast dir Geräte angeschafft. Ist auch eine Ausgabe. Du hast Versicherungen. Ist auch eine Betriebsausgabe. Du hast ähm, ja andere Kosten. Fahrtkosten zum Beispiel. Das sind auch Ausgaben. Und die schlüsselst du dann auf Und trägst ihn dieser Einnahmenüberschussrechnung ein. Dabei ist es wichtig, dass Anschaffung von Geräten oder ich sag mal von Dingen, die du längerfristig verwendest, da spreche ich jetzt mal zum Beispiel von, weiß ich nicht, Produktionsmaschinen zum Beispiel, von Computern, von Smartphone, Tablet, Sonnegeschichten. Die kannst du nicht immer direkt voll als Ausgabe absetzen. Das heißt, es gibt da diese magische Grenze. Aktuell liegt die bei 800 Euro zum Zeitpunkt, wo ich hier gerade den Podcast aufnehme. Informiere dich da lieber nochmal, wenn du den Podcast vielleicht auch später hörst oder wenn du später dich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt. Diese Grenze wird immer mal angepasst. Aber im Moment sind es 800 Euro. Bei allen Geräten oder... Produkten, Maschinen, wie auch immer, die du kaufst, was kein Verbrauchsmaterial ist. Da reden wir jetzt nicht zum Beispiel über Druckerpapier, sondern da reden wir eher dann über den Drucker zum Beispiel. Wenn diese Ausgaben bis 800 Euro sind, kannst du sie ganz normal in einem Jahr als Ausgabe absetzen. Du hast einen Drucker gekauft, bleiben wir gleich bei dem Beispiel, der kostet weiß ich nicht, 400 Euro, war ein richtig krasses, ist ein richtig krasses Gerät. Dann kannst du deine Einnahmenüberschussrechnung als Ausgabe dem Posten äh, Abschreibungen GWG mit aufnehmen. Klingt kompliziert, heißt aber einfach nur, dass du dieses Gerät mit einmal abschreibst. Das heißt, du sagst, dieses Gerät nehme ich einmal als Ausgabe rein und GWG steht für geringwertige Wirtschaftsgüter. Und da ist diese 800-Euro-Grenze, alles was drunter liegt, ist sozusagen ein geringwertiges Wirtschaftsgut und das kannst du mit einmal abschreiben. Das heißt, ganz pragmatisch runtergebrochen, du nimmst diesen Drucker, der hat... ähm, 400 Euro gekostet, nimmst du als Ausgabe mit rein, dann ist der Drucker auf dem Papier nichts mehr wert, dann hat er einen sogenannten Restbuchwert von 0. dann ist der abgeschrieben. Ja, dann ist der Drucker quasi, ich sag mal, buchhalterisch ist er wertlos. So. Wenn du jetzt aber über 800 Euro bist mit, ähm, diesen, mit dieser Maschine, mit diesem Gerät, was du kaufst, dann ähm, musst du es abschreiben. Und das ist ein bisschen komplizierter, aber jetzt auch nicht wirklich ähm, das große Hexenwerk. Es gibt für fast jegliches Gerät gibt es sozusagen Abschreibungszeiträume, die festgelegt sind in der sogenannten AFA-Tabelle. AFA steht für Abschreibung für Anlagevermögen und du musst es dann quasi abschreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel losgehst und kaufst dir eine, ich gehe mal von meinem Beispiel aus, zum Beispiel eine Kamera, die kostet 2000 Euro. Und der Gesetzgeber, bzw. derjenige, der diese AFA-Tabelle rausgibt, der sagt, Kameras werden abgeschrieben über sieben Jahre. Das ist jetzt ein Zeitraum, über den man sich streiten kann. Also ich weiß nicht, ob so eine Kamera über sieben Jahre tatsächlich ähm, aushält oder ob sie dann überhaupt noch state of the art ist. Hm, ihr seid mal hingestellt, aber die werden mit sieben Jahren quasi angegeben. Dann nimmst du diese 2000 Euro, die diese Kamera g- g- gekostet hat, teilst die einfach durch sieben und kannst die nächsten sieben Jahre immer diesen Betrag, den du da rausbekommst, also wenn man es jetzt mal relativ, wir nehmen mal, dass es rund wird, die hat 2100 Euro gekostet, durch sieben sind 300 Euro, dann kannst du jedes Jahr in den nächsten sieben Jahren 300 Euro da geltend machen. Das sind die Abschreibungen, weil man sagt, was ja eigentlich nachvollziehbar ist, dieses Gerät, bleiben wir bei der Kamera, die hat eine Nutzungsdauer von sieben Jahren, danach brauchst du eine neue und man geht buchhalterisch davon aus, dass die wieder das gleiche kostet. Also brauchst du in sieben Jahren wieder 2100 Euro. Also sagt man, du musst jährlich 300 Euro zur Seite legen, in Anführungsstrichen, um dir dann in sieben Jahren wieder eine neue Kamera zu kaufen. Also schreibst du die über sieben Jahre ab und der Restbuchwert, wie wir es gerade schon bei dem Drucker zum Beispiel hatten, reduziert sich jedes Jahr um 300 Euro. Relativ easy. Genau, das ist der Hintergrund des Ganzen. Also du müsstest theoretisch diese 300 Euro jährlich zur Seite legen, damit du dir dann in sieben Jahren eine neue Kamera kaufen kannst. Und dafür gibt es diese Abschreibungen, die als Betriebsausgabe gelten. Also auf diese Abschreibungen zahlst du dann keine Steuern. Genau, das ist das Thema Abschreibungen. Das, Das klingt immer ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Du musst einfach nur gucken, über wie viele Jahre muss ich dieses Gerät abschreiben. Und dann empfehle ich dir... Dann eine Excel-Tabelle einfach zu machen, ähm, zu sagen, hier, ich trage hier einfach meine Geräte ein, trage ein, welche Nutzungsdauer die haben, welchen Anschaffungswert und äh, lass mir den Restbuchwert ausrechnen und lass mir gleich ausrechnen, was ich jährlich abschreiben kann. Fertig. Wenn du da ähm, Unterstützung brauchst, komm auf mich zu. Ich habe da fertige Tools, mit denen man da arbeiten kann, die, die dafür auch. ja gut sind, einfach Excel-Tools, dann äh, wären wir uns da sicher einig, dann können wir da mal in einem kleinen Coaching uns das mal anschauen, wie man das macht und äh, kann dir dieses Tool dann auch zur Verfügung stellen, wenn du da Interesse hast. Äh, ja, dann buch gerne ein Coaching bei mir, schau auf meine Homepage vorbei, vielleicht hast du auch Bock auf das Mentoring-Programm oder die Business-Begleitung, da sind diese ganzen Tools ähm, auch inklusive, da komme ich gleich noch mal dazu, was es da noch so gibt. Genau, oder du legst dir selber eine Excel-Tabelle an, feel free, ich würde es aber so machen, damit du einen Überblick behältst, wie viel du noch abschreiben kannst, weil wenn du ähm, dem Finanzamt gegenüber das dann meldest und das Gerät ist abgeschrieben und du setzt es wieder an, dann haut dir das Finanzamt ein bisschen auf die Finger. Genau. Das ist das Thema Abschreibungen. Ja, Die meisten anderen Kosten, die kannst du relativ easy einfach ähm, mit aufnehmen. Ne? Also andere Kosten, die du hast, Verbrauchsmaterialien, die kommen da mit rein. Genau. Wichtig ist noch beim Thema Fahrtkosten, die du hast, da empfehle ich dir auch für so eine Art digitales äh, Fahrtenbuch. Ne? Also nimm eine excel tabelle her und immer gleich, wenn du irgendwo warst, damit du wirklich den Überblick behältst und nicht später mal schauen musst, oh, was muss ich mir alles noch an Fahrtkosten rechnen, immer wenn du irgendwo warst. Ähm, vielleicht legst du dir ein kleines Notizbuch ins Auto, wenn das für dich okay ist oder du nimmst dir eine excel tabelle einfach aufs Handy oder du trägst es dann immer am, am Rechner ein, such da für dich die Möglichkeit, die dir am besten ist. Aber ich würde es dann immer in der Excel-Tabelle eintragen, würde sagen, an dem und dem Tag war ich dort und dort, da sind so und so viele Kilometer, 30 Cent pro gefahrenem Kilometer und ähm, fertig ist der Lack. Danach hast du deine Fahrtkosten und dann kannst du die mit deiner Einnahmenüberschussrechnung übernehmen. Genau. Also am Ende des Tages ist die Einnahmenüberschussrechnung einfach Einnahmen minus Ausgaben ist dein Gewinn. Und dabei ist es wichtig, da nochmal der Hinweis, den habe ich schon mal in einer oder zwei anderen Podcast-Episoden gegeben, wenn du eine, ja vor allem trifft es die Leute, die eine nebenberufliche Selbstständigkeit starten, schau, dass du spätestens ähm, nach drei Jahren auch unterm Strich einen Gewinn ausweist. Das hat einfach den Hintergrund, dass das Finanzamt sagt, wenn du es nicht schaffst, nach drei Jahren mit deiner Tätigkeit einen Gewinn zu machen, dann hast du nicht die Absicht, auch Gewinn zu erwirtschaften. Und wenn du nicht die Absicht hast, Gewinn zu erwirtschaften, dann ist das Ganze nur eine Liebhaberei, was an sich eher ein antiquiertes Wort für Hobby ist. Das heißt, dann sagt das Finanzamt, ja, das ist hier gar kein Business, das ist ein Hobby und dann kannst du deine ganzen Ausgaben, was wir jetzt alles auch schon mal hatten, kannst du dann nicht mehr geltend machen. Ne, dann musst du zwar deine Einnahmen auch nicht mehr versteuern, aber du kannst deine Ausgaben nicht mehr geltend machen. Ähm, genau. Und dann musst du auch rückwirkend alles, was du schon in den Ausgaben geltend gemacht hast, wo du auch Steuern zurückbekommen hast, musst du alles wieder rückabwickeln, musst es ans Finanzamt zurückzahlen. Ein Riesenthema. Also schau, wenn du wirklich ein Business machen willst, ähm, schau, dass du spätestens nach drei Jahren da auch mal einen Gewinn ausweist. Der muss ja jetzt nicht exorbitant äh, unrealistisch hoch sein, also du musst jetzt nicht irgendwelche Zahlen frisieren, aber ich denke, wenn du in deinem Business durchstarten willst, ist es eh dein Anspruch, dass du mal einen Gewinn machst, dann schau aber auch, dass du jetzt nicht die Zahlen so drehst, dass du dem Finanzamt gegenüber immer Verlust ausweist, sondern weist auch einen Gewinn aus, wenn du den machst. Na, das ist wichtig, damit das Finanzamt auch erkennt, hey, das ist ein Business, das ist kein Hobby. Genau. Und ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Wenn du dann Einnahmenüberschussrechnung, Einnahmen minus Ausgaben, dann bleibt dein Gewinn drunter stehen auf diesen Gewinn zahlst du Steuern nach deinem geltenden Einkommenssteuersatz. Der berechnet sich ja aus deinem zu versteuernden Einkommen. Dann kommt es darauf an, ob du verheiratet bist oder nicht. Genau. Und dann versteuerst du diesen Gewinn. Und mehr ist die Einnahmenüberschussrechnung gar nicht. Wichtig ist nur, dass du entsprechend die Belege, die du dort bei deinen Ausgaben und bei deinen Einnahmen da aufführst, die solltest du aufbewahren, äh, mindestens mal zehn Jahre. Da kannst du verschiedene Möglichkeiten wählen. Also ich habe da zum Beispiel mir ähm, die digital abgelegt. Ich äh, hefte die jetzt nicht mehr papierhaft in irgendeinen Ordner. Da auch Thema Nachhaltigkeit ein Stück weit, letzte Podcast-Episode, da ein kleiner Verweis. Genau, leg mir das digital ab, dass wenn da mal eine Geschäftsprüfung kommt, was ja beim Finanzamt durchaus mal passieren kann, dass du alle Belege auch da hast und nachweisen kannst. Deswegen auch sinnvoll, so ein Fahrtenbuch zum Beispiel zu führen. Genau, jetzt von mir ein ein kleiner Tipp. Macht es nicht nur einmal im Jahr. Also macht diese Einnahmenüberschussrechnung nicht nur einmal im Jahr, setz ich dann hin und sag, oh, jetzt muss ich für die Steuererklärung wieder alles zusammenpuzzeln hier, sondern macht die laufend. Ich habe mir da ein Excel-Tool gebaut. Wie gesagt, wenn du da Bock hast, mal näher einzutauchen, Mentoring-Programm, Business-Begleitung, kurzes Einzelcoaching für eine Stunde, dann können wir uns das auch gerne mal anschauen, wie das aussehen kann. Ich habe mir da verschiedene Excel-Tools gebaut, wo ich einfach nur relativ flink, meine, meine Einnahmen eintragen kann, wenn sie kommen, also wenn ich eine Rechnung gestellt habe und ähm, aus dieser Rechnung entsteht ein Umsatz, dann trage ich mir das ein, gleich mit Rechnungsdatum und ähm, mit, mit der Summe und dann habe ich meine Einnahmen und immer wenn eine Ausgabe reinkommt, scanne ich mir die Rechnung ein, falls ich sie papierhaft bekommen habe oder wenn sie wenn sie digital kommt, lege ich sie gleich ab, trage das in der Excel-Tabelle als Ausgabe ein, das gleiche bei den Abschreibungen, das gleiche bei den Fahrtkosten, ähm, Das trage ich mir dann alles ein und dann habe ich mein Excel-Tool so aufgebaut, dass sich das alles direkt in eine Haupttabelle rüberzieht und dann habe ich immer einen Überblick, wie stehe ich mit meinen Einnahmen, wie stehe ich mit meinen Ausgaben, was ist unterm Strich da jetzt übrig, welche welche Summe steht da jetzt, sodass ich auch ein bisschen im Blick behalten kann, bin ich jetzt in der Gewinnzone oder übersteigen meine Ausgaben deutlich meine Einnahmen, dann kann ich da auch nochmal gegensteuern, genau. Da, wie gesagt, mach dir ein laufendes Tool, trag das ein. Wenn du jetzt nicht mit Excel arbeiten willst, gibt es da auch professionelle ähm, Buchhaltungsprogramme. Die kosten allerdings immer ein bisschen Geld, äh, wenn es wirklich gute sind, wo du dann einfach auch... ähm, ja, Rechnungen einscannen kannst, die werden dort abgelegt, dann kannst du da deine Buchhaltung machen, kannst deine Rechnungen auch aus diesem Programm rausschreiben, wenn du da Empfehlungen brauchst, äh, lass uns quatschen, das gibt's auch, aber ähm, gerade wenn du noch am Anfang stehst und ein bisschen schauen musst, nicht zu viel Kosten zu produzieren, empfehle ich das über, über ein Excel-Tool zu machen, ähm, ich mache das auch so zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, auch irgendwann mal auf eine Buchhaltungssoftware zu gehen, aber ähm, ja, das ist bei mir vielleicht nochmal ein bisschen spezieller, weil ich den ganzen, den ganzen Spaß ja auch studiert habe und da jetzt auch nicht diese unterstützenden Funktionen alle brauche, die so ein Programm bietet, dann spare ich mir das Geld und mache das in einem Excel-Tool, was ich mir mit ein bisschen Aufwand auch gebaut habe, was ich immer wieder optimiere und äh, mit dem ich gerne arbeite. Genau, das ist das ganze Geheimnis hinter einer Einnahmenüberschussrechnung, die musst du jedes Jahr dann wieder neu machen für die Einkommensteuererklärung und dann gibst du die ab. Genau. Am Anfang habe ich ein <lacht> relativ kurzes Intermezzo angekündigt. Jetzt sind wir doch schon wieder fast bei 20 Minuten. Ähm, ich bin dann doch eher so ein, so ein bisschen Kategorie-Laberlauch. Aber ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. freue mich über dein Feedback oder deine Fragen, die du hast. Alle Kontaktmöglichkeiten stehen in den Shownotes. Ähm, lass mir gerne Feedback da in deiner Podcast-App, wenn die das denn ermöglicht. Oder schreib es mir per Mail oder im Instagram. Ähm, freue mich da über jede Interaktion. Und freue mich auch, wenn du es nächste Mal wieder dabei bist. Also bis dahin, hab eine gute Woche und ciao.